1: Schimpansen wissen, warum sie mit anderen befreundet sein wollen. Oder auch nicht. Um Affenfreundschaften geht es später in der Sendung. Außerdem reden wir über räuberische Algen und einsame Planeten. Und wir schauen auf die Präsidentschaftswahl in den USA und fragen, wie verlässlich die Prognosen sind. Herzlich willkommen.
2: Wissenschaft auf Bayern 2 entdecken. Heute mit Birgit Magira. Morgen wird
1: der nach wie vor mächtigste Mann der Welt neu ins Amt gewählt, von einem Volk, das tief gespalten ist. Wird Donald Trump vier weitere Jahre die USA regieren oder zieht Joe Biden ein ins Weiße Haus? Und kann man den Wahlprognosen trauen, die im Moment Joe Biden als Sieger sehen? Bei den Wahlen vor vier Jahren waren alle völlig überrascht, um nicht zu sagen geschockt von Trumps Wahlsieg. Umfragen hatten Hillary Clinton vorne gesehen. Vor der Sendung konnte ich darüber mit Rüdiger Schmidt-Beck sprechen. Er ist Politikwissenschaftler und Wahlforscher an der Universität Mannheim. Herr Schmidt-Beck, warum sind Ihre Kolleginnen und Kollegen in den USA so daneben gelegen vor vier Jahren?
3: Ja, es gibt zwei Probleme, die damals aufgetaucht sind. Das eine ist, man hatte sich noch nicht an eine neue Ära der Wahlpolitik in Amerika gewöhnt, bei der es mit höherer Wahrscheinlichkeit zu Abweichungen kommt zwischen dem sogenannten Popular Vote, das heißt den Präferenzen der Wählerschaft in ihrer Gesamtheit und dem tatsächlichen machtpolitischen Wahlergebnis das ja anders als bei europäischen Wahlen eben nicht direkt aus dem Wahlergebnis folgt, sondern gewissermaßen vermittelt ist durch den eigentlichen Wahlakt, durch das Wahlmännerkollegium das Electoral College. Das war ein Problem, das hat man jetzt verstanden. Man weiß jetzt, man muss eigentlich aufs Electoral College schauen und nicht auf die Präferenzen in Umfragen. Man hat aber auch an einigen Stellen gedreht, gewissermaßen methodologisch an Umfragen. Das Wichtigste, was gemacht worden ist, ist ein geändertes Gewichtungsverfahren für die Bildung der Befragungspersonen. Das hat man versäumt 2016.
1: Das heißt, man hat damals eine bestimmte Bevölkerungsgruppe nicht genug gewichtet bei den Umfragen und tut es aber diesmal.
3: Genau. Und zwar genau die Bevölkerungsgruppe, aus der Donald Trump seine Hauptunterstützung gewonnen hat. Und das sind geringer gebildete Wähler weißer Hautfarbe.
1: Wie sehr kann man sich denn auf die Prognosen diesmal jetzt verlassen?
3: In der Bevölkerung, würde ich denken, sind die Umfrageergebnisse ziemlich gut. Die prognostizieren recht stabil einen 8-Prozent-Punkte-Vorsprung von Joe Biden. Wie sich das dann übersetzt in die Stimmverhältnisse im Electoral College, ist eine ganz andere Frage.
1: Da kommt dieses undemokratische Moment zwischen Gesamtbevölkerung und Wahlmännern und Frauen, die das nicht exakt transportieren. Wahlforscher wie Sie unterscheiden zwischen Stimmungsbildern im Jetzt, die man für den Moment aufnimmt und Voraussagen, wie Wahlen dann und dann in drei, vier Wochen ausgehen. Was ist da der Unterschied genau?
3: Nun, kein Umfrageforscher würde beanspruchen, dass er in die Zukunft schauen kann und dass Umfrageergebnisse, Prognosen auf eine Zukunft, die irgendwann später eintritt, äh darstellen. Es gibt demgegenüber aber in der Politikwissenschaft durchaus eine Forschungsrichtung, die allerdings erheblich weniger öffentliche Aufmerksamkeit erfährt, weil sie auch sehr viel technischer ist, die tatsächlich versucht, Wahlergebnisse zu prognostizieren. Das funktioniert folgendermaßen. Man versucht gewissermaßen retrospektiv eine optimale Prognose tatsächlich stattgefunden gefundener Wahlergebnisse in der Vergangenheit auf Basis von bestimmten grundlegenden Faktoren, wie zum Beispiel der Wirtschaftslage, der wirtschaftlichen Entwicklung, ist der wichtigste Faktor, zu entwickeln durch ein mathematisches Modell. Und wenn man da dann die aktuellen Daten reinfüttert, dann kriegt man ein wahrscheinliches Wahlergebnis. Da sind Modelle, die tatsächlich Vorhersagen des Wahlergebnisses möchten, anders als Umfragen.
1: Und was sagen die vorher für diesmal?
3: Es gibt mehrere konkurrierende Modelle. Das ist ein hochspezialisierter Forschungszweig in der amerikanischen Politikwissenschaft. Es sind neun Modelle publiziert worden für die Präsidentschaftswahl 2020, von denen sieben einen Sieg von Biden vorhersagen. Ja, und dann zwar eben ein Sieg von Trump.
1: Jetzt ist die beste Mathematik nur so gut wie die Dinge, die man da reinrechnet. Und Stichwort Corona, Stichwort so einen Präsidenten hatten wir noch nie, diese Wahl, sowas hatten wir auch noch nie. Funktionieren da überhaupt die üblichen Berechnungsmodelle?
3: Das ist eine höchst berechtigte Frage. Das ist mit Sicherheit auch etwas, was jeder der Autoren jeglicher Methode, um über das wahrscheinliche Wahlergebnis etwas zu sagen, unterschreiben wird. Wir haben so viele neue Faktoren, angefangen von einer Art von Präsidentschaft, wie es sie in der amerikanischen Geschichte noch nie gegeben hat dass es in der Tat äh, niemand weiß, was morgen geschehen wird. Wer heute die Nachrichten verfolgt hat, hat ja schon gesehen. Es gibt bereits so an Gewalttätigkeit grenzende Auseinandersetzungen im Zusammenhang mit dem Wahlgeschehen. Manche Kollegen auch befürchten, dass es davon morgen noch viel mehr geben wird, wie unter solchen Umständen eine Wahl ordnungsgemäß ablaufen wird. Und das wird ja, wird ja unterstellt bei allen Prognosen und Modellen. Das weiß niemand, sodass ein erhebliches Maß von Unklarheit, Ungewissheit uns begleiten wird bis möglicherweise noch erhebliche Zeit.
1: Wie sehr können denn auch Wahlumfragen wiederum das Wahlverhalten beeinflussen? Gibt es da eine Rückwirkung?
3: Es gibt eine, die in Amerika bei Vorwahlen sehr wichtig ist. Das ist das sogenannte taktische oder strategische Wählerverhalten. Wir kennen das in Deutschland im Zusammenhang mit dem Umgang mit der 5-Prozent-Klausel oder koalitionsorientierten Wahlentscheidungen. Das spielt bei Vorwahlen eine Rolle. Bei Hauptwahlen, wo ja nur immer nur zwei ernsthafte Kandidaten miteinander konkurrieren, da gibt es etwas, das nennt sich der Bandwagon-Effekt. Das bedeutet, dass sozusagen wahrgenommene Minderheiten sich wahrgenommenen Mehrheiten anschließen. Da wäre meine Vermutung aber, dass in der hochpolarisierten Situation der amerikanischen Politik, die wir inzwischen haben, so etwas ausgeschlossen ist.
1: Was ist denn Ihre persönliche Prognose, Herr Schmidtbeck?
3: Meine Prognose ist, ich weiß es wirklich nicht. Es ist eine ausgesprochen offene Situation. Es gibt eine kleine Restwahrscheinlichkeit, dass Donald Trump diese Wahl gewinnt. Es gibt eine größere Wahrscheinlichkeit, dass Joe Biden sehr früh klar als Sieger feststeht. Die wahrscheinlichste Situation von allen Optionen, die es gibt, ist eine unklare Situation, bei der es bis zu mehreren Tagen nach der Wahl noch dauern wird, bis tatsächlich eine Entscheidung fällt, wer die Mehrheit im Electoral College, im Wahlmännergremium hat. Diese Zeit wird, außer es gibt sofort klare Verhältnisse durch einen Landslike-Seed von Joe Biden, diese Situation wird mit Sicherheit ausgenutzt werden von den Republikanern. Der Präsident selber wird das versuchen, seine Parteifreundinnen und Freunde werden versuchen die Auszählung zu behindern und möglichst früh zu beenden, weil sie sich davon die Chance auf eine Mehrheit versprechen.
1: Vielen Dank, Rüdiger Schmidtbeck war das Politikwissenschaftler und Wahlforscher an der Universität Mannheim zur bevorstehenden US-Wahl und den Prognosen dazu. Danke fürs Gespräch. Gerne. Warum ist eine der Hauptattraktionen im Zoo immer das Affenhaus? Wäre die Tierforscherin Jane Goodall genauso berühmt geworden, wenn sie statt Menschenaffen zum Beispiel Schildkröten erforscht hätte? Affen, vor allem die Menschenaffen, interessieren uns so sehr, weil sie uns so ähnlich sind. Sie sind die nächsten Verwandten. Deshalb lässt es sich fast nicht vermeiden, Affen und Menschen in deren Verhalten immer wieder miteinander zu vergleichen. Aktuell haben Forschende zum Beispiel interessante Beobachtungen zu Freundschaft unter Schimpansen veröffentlicht.
4: Miriam Stumpfe. Grün bis zum Horizont. Der tropische Regenwald im Kibale-Nationalpark in Uganda ist Heimat für viele Affenarten. Seit Jahrzehnten erforschen Anthropologen und Biologinnen wie die US-Amerikanerin Sern Machanda dort wilde Schimpansen. Die leben in Großgruppen mit bis zu 150 Tieren. Unter anderem beschäftigt die Forscherin die Frage, wie Schimpansenmännchen ihre Freundschaften pflegen. Da gibt es Unterschiede, je
2: nach Alter. As these male
5: mit zunehmendem Alter bevorzugen sie tiefe gegenseitige Beziehungen. Die Jüngeren haben öfter einseitige Sozialkontakte, setzen sich neben einen und der geht dann weg. Bei den Älteren beruht die Sympathie öfter auf Gegenseitigkeit.
4: Die Frage ist, wie man die Intensität von Beziehungen messen kann. Menschen kann man befragen, aber Schimpansen? Die Wissenschaftler haben zunächst protokolliert, wie lange und wie oft die Tiere nebeneinander sitzen, die physische Nähe des anderen suchen oder zumindest aushalten.
5: Eine tiefe gegenseitige Freundschaft zeigt sich schon mal darin, dass beide lange nebeneinander sitzen. Umgekehrt kennt man das bei Menschen zum Beispiel, wenn man einen kleinen Bruder hat und er rennt einem ständig hinterher, aber man selbst mag das gar nicht so, sehr einseitig also. Und bei der gegenseitigen Sympathie betreiben die dann auch intensive Fellpflege. Sie lausen sich gegenseitig. Also sie investieren Zeit. Jeder gibt etwas. Gegenseitiges Lausen ist ein sicheres Zeichen für eine gute Beziehung.
4: Die Forscherin sieht eine deutliche Parallele zu menschlichem Sozialverhalten. Auch hier würden tendenziell die Älteren wenige intensive Kontakte pflegen, während sich Jüngere eher um viele Kontakte und ein großes Beziehungsnetz bemühen und auch in einseitige oder oberflächliche Kontakte investieren. Bei den Affen seien die Älteren außerdem ruhiger, weniger aggressiv, zeigten weniger Dominanzverhalten, so Machanda, seien insgesamt einfach netter mit anderen. Welche Rolle dabei zum Beispiel der Testosteronspiegel im Blut spielt – oder auch der sichere oder unsichere Status in der Gruppe sind noch unbeantwortete Fragen. Sarah Machander vermutet, dass erfahrene Männchen meist deutlich besser ihre Emotionen regulieren können, sprich nicht gleich ausflippen, wenn es stressig wird. Diese Beobachtung teilt Toni Eigner. Er ist Tierpfleger bei den Schimpansen im Münchner Tierpark Hellerbrunn. Im Affenhaus sitzt Willi direkt hinter der Scheibe und schaut halbwegs interessiert zu uns herüber. Er ist der Ältere und Anführer der Gruppe. Dann gibt es noch den jüngeren Heißsporn Walter.
0: Der Jüngere der ist tatsächlich etwas kräftiger als der Gruppenanführer. Allerdings muss man jetzt dazu sagen, der Willi ist einfach der Geschicktere in Sachen Umgang mit den Familienmitgliedern. Er ist einfach diplomatischer, wenn es darauf ankommt. Der jüngere Bruder ist einfach ein ziemlicher Hau drauf, also so ein ziemlicher Raudi. Und dementsprechend ist da ein freundschaftliches Verhältnis. Naja, wenn der jüngere, also der Beuter, da seine gespinnerten fünf Minuten hat, dann gehen da auch gerne mal die, die Wege auseinander.
4: Aber der etwas stressige Charakter von Walter muss nicht unbedingt etwas mit dessen Alter zu tun haben, so der Tierpfleger, der sei halt so. Und warum sich zwei Tiere enger zusammentun, könne auch einen sehr konkreten Zweck haben.
0: Das eine Tier mag zum Beispiel ein Brokkoli sehr gerne, die anderen überhaupt nicht. Und dementsprechend kann dann da auch eine Freundschaft gefördert werden. Also ein Brokkoli-liebendes Tier, finde ich, könnte zu einem Brokkoli-hassendes Tier viel eher eine engere Bindung herstellen, denn sie ergänzen sich.
4: Oder andersherum, beim
0: Essen hört die
4: Schimpansenfreundschaft auf. In der Wildnis in Uganda ist für die Wissenschaftlerin Machanda klar, wer auf der Beliebtheitsskala ganz oben steht. Unabhängig vom Futter, die Alten. Und das selbst, wenn sie keinen hohen Status in der Gruppe mehr haben. Sie sind beliebt, weil sie einfach gechillt sind, vermutet Machanda. Wenn sich einer überlegt, mit
5: wem möchte ich denn befreundet sein, mit dem Älteren da, der so entspannt ist, oder mit dem Jüngeren, bei dem ich nicht so genau weiß, pflegt er mir das Fell oder beißt er mich doch, der könnte aggressiv werden. Also, bei dem Älteren weiß ich, woran ich bin.
2: Die Beliebtheit des
5: Älteren kann schon damit zusammenhängen, dass der seine Impulse besser
4: regulieren kann und ausgeglichener ist. Ob man auch hier Parallelen zu menschlichen Männern ziehen kann, da ist die Forscherin skeptisch. Die menschliche Psyche sei dann doch nochmal deutlich komplexer als die der Schimpansen. Mit wem Affen gern befreundet sind, beleuchtet
1: eine gerade veröffentlichte Studie aus dem Kibale-Nationalpark in Uganda. Hier ist Bayern 2 um 19 nach 6. Bayern 2. Wissenschaft schnell erzählt. Das macht heute Priska Straub mhm. und los geht's mit dem berühmten Asteroideneinschlag, der
2: damals das Leben der Dinosaurier ausgelöscht hat. Genau, das war vor knapp 70 Millionen Jahren. Nach dem Einschlag wird es erstmal dunkel und kalt, das wissen wir. Die Erde war in dichte Aschewolken gehüllt und das war das Aus, nicht nur für die Dinosaurier, für die allermeisten Tiere und Pflanzen. Und eine der interessanten Fragen ist nach wie vor, welche Lebewesen konnten sich retten und wie genau haben sie es angestellt und da hat man jetzt mal die Algen unter die Lupe genommen. Warum ausgerechnet solche Winzlinge? Ja, man hat sich gedacht, Algen, das ist die Grundlage vieler Nahrungsketten. Fallen die aus, sterben viele andere Arten in der Folge. Und natürlich konnten nur die Algen überleben, die mit der Finsternacht, Finsternis nach diesem Einschlag gut zurechtkamen. Keine Algen, die auf Photosynthese setzen, also auf Licht angewiesen sind. Und genau das konnten die Forscher jetzt auch zeigen, anhand von Mikrofossilien, die überlebenden Algen waren vorwiegend räuberisch, die haben Bakterien in ihrer Umgebung vertilgt und dafür hatten sie kleine Geißeln, also Anlagen dafür, konnte man an diesen Fossilien auch erkennen. Mhm. Die Algen konnten umherschwimmen und auf Beutefang gehen und die Fähigkeit zur Photosynthese für Algen, die ist erst wieder attraktiv geworden, als das Sonnenlicht zurückgekehrt ist. Klar. Und es gibt heute noch eine weitere Meldung, weitere ungewöhnliche Beobachtungen aus unserer Vergangenheit, aus unserer kosmischen Vergangenheit. Wir haben einen heimatlos durch die Milchstraße wandernden Verwandten, einen ganz kleinen Exoplaneten, einen Einzelgänger sozusagen ohne Heimatstern. Ach du meine Güte, der arme Einzelgänger. Planeten sind ja normalerweise Teil eines ganzen Sternensystems. Genau, wegen der Gravitationskräfte. Die sorgen dafür, dass Planeten um einen Stern herumkreisen. Aber natürlich passiert es, dass Planeten herausgeschleudert werden aus diesem System, wenn ein Stern zum Beispiel implodiert. Und dann taumeln die Planeten erstmal allein durchs All ohne Mutterstern. Aber das ist schwer nachzuweisen. Warum? Ja, ohne das Licht ihres Sterns sieht man sie einfach nicht. Man kann da die sogenannte Lichtkurve analysieren, indirekt, die entsteht, wenn so ein taumelnder Planet vor einem anderen Stern vorbeizieht, vor einem hellen Hintergrund sozusagen. Dazu braucht es aber viel Geduld und das ist jetzt gelungen. Die Universität Warschau eben vermeldet den kleinsten und leichtesten de der bisher bekannten Einzelgängerplaneten, der ohne Stern durch unsere Milchstraße wandert. Hm. Und jetzt zum Schluss noch ein Blick ins Gehirn. Es geht um Effekte, die sich ergeben, wenn man schon als Kind ein Instrument spielt oder im Chor singt. Ja, das ist bekannt, oder? Dass musikalische Früherziehung mhm. irgendwie schlau macht. Genau, und dass da was dran ist, das haben Musikforscher jetzt mal wieder bestätigt. Und sie haben dabei Aufmerksamkeit und Gedächtnisleistungen von Kindern und Jugendlichen speziell angesehen und dabei auch bildgebende Verfahren eingesetzt. Und sie haben herausgefunden, musikalisch trainierte Kinder erzielen besser, Ergebnisse, Und das deckt sich eben auch mit einer erhöhten Hirnaktivität in den entsprechenden Regionen. Jetzt mache ich mir so ein
1: bisschen Sorgen, dass vereinzelt Eltern, die das jetzt ja. hören, ihre Kinder an den Klavierhocker fesseln und erst nach einer Stunde wieder losmachen. Ja, da so. muss
2: man natürlich dazu sagen, es gibt viele andere Möglichkeiten, das Gehirn zu trainieren und deshalb weisen die Forscher auch vorsorglich darauf hin. Es ist nicht <lacht> sinnvoll, ein Kind zu musizieren, zu zwingen, Nein. ganz wichtig, Nein. nur weil man Hirnfunktionen fördern will. Wem das keine Freude bereitet, der sollte lieber drauf verzichten mit Elternsegen. Ja, muss ja auch
1: kein Instrument sein. Vielen Dank, Priska Straub, Gern. für die räuberischen Algen in der Dunkelheit, den einsamen Planeten in der Milchstraße und musikalische Kindergehirne.
2: IQ Wissenschaft und Forschung. Wenn Sie mehr wissen wollen, Hintergründe zum Programm von IQ finden Sie unter bayern2.de. IQ Wissenschaft und Forschung. Montag bis Freitag ab 18 Uhr.
1: In den ersten Wochen des Jahres, als Corona gerade erst Europa erreicht hatte, da hieß es immer wieder, das sei vergleichbar mit der Grippe, auch von seriösen Fachleuten. Das klang beruhigend nach, kriegen wir schon hin. Man wusste es eben auch noch nicht so genau. Manche streiten heute immer noch. Dabei weiß man viel mehr über die neuartige Virusinfektion als damals. Und mittlerweile ergibt sich aus den gesammelten Daten und Statistiken auch ein viel klareres Bild. Corona ist gefährlicher für den Menschen als die klassische Grippe. Margarete Jall mit Zahlen und Fakten im Vergleich.
6: Grippe versus Covid-19. Wie hoch ist das Risiko zu sterben?
7: Um das herauszufinden, schauen wir auf die Infektionssterblichkeit. Die gibt an, wie viele Menschen, die sich mit dem Coronavirus infizieren, daran sterben. Lange Zeit gingen Schätzungen dazu weit auseinander. Durch neue Meta- und Übersichtsstudien ist das Bild inzwischen etwas klarer. So zeigt zum Beispiel eine amerikanische Studie, dass die Infektionssterblichkeit für Covid-19 in den USA 16 Mal höher ist als für die Influenza. Was das für Deutschland heißt, hat der Virologe Christian Drosten im Podcast Coronavirus Update überschlagen.
6: Jetzt ist aber die amerikanische Bevölkerung jünger als die deutsche das heißt, wir müssten in Deutschland natürlich mit einer Infektionssterblichkeit rechnen, die nach dieser Auswertung so an die 1% rangeht oder sogar knapp über 1% geht.
7: Hieße also, 1% der Infizierten sterben in Deutschland an Covid-19. Bei der Influenza schätzt man dagegen, dass 0,1 bis 0,2% sterben. Die amerikanische Studie zeigt aber noch etwas. Die Infektionssterblichkeit ist extrem altersabhängig und geht mit zunehmendem Alter rapide nach oben. Ist ein Infizierter unter 35 Jahre alt, hat er ein Risiko von 1 zu 25.000 zu sterben. Ist er dagegen 65 Jahre alt, hat er ein Risiko von 1 zu 40 zu sterben. Verglichen mit der Influenza ist das 30 Mal mehr. Für diese Altersgruppe ist eine Corona-Infektion also 30 Mal tödlicher als eine Grippe.
6: Grippe versus Covid-19 wie verlaufen Infektionen und Ansteckungen?
7: Das Robert-Koch-Institut schätzt, dass im Laufe einer Grippewelle 5 bis 20 Prozent der Bevölkerung erkranken. Mit dem Coronavirus könnten sich dagegen bis zu 66 Prozent infizieren, wenn nicht entsprechende Maßnahmen ergriffen werden. Der Grund. Das Coronavirus ist wesentlich ansteckender als das Grippevirus.
6: Bei einer Grippe geht man davon aus, dass ein Infizierter etwa 1,3 andere Personen infiziert Während bei dem SARS-CoV-2-Virus ist der Faktor über 2, also etwa 2,2, 2,3, was sich eben gerade bei einem exponentiellen Verlauf sehr negativ auswirkt.
7: Erklärt der Neuroimmunologe Martin Korte vom Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung. Hat einen die echte Grippe erwischt, dauert es zwei bis drei Wochen, bis man wieder gesund ist. Bei einem schweren Verlauf kann es zu einer Lungenentzündung kommen, die kann vor allem für ältere Menschen lebensgefährlich sein. Ein schwerer Covid-19-Verlauf dauert dagegen deutlich länger. Außerdem kann nicht nur die Lunge, sondern der ganze Körper betroffen sein. Also auch Herz, Nieren, Blutgefäße, Nerven und das Immunsystem. Die WHO schätzt, dass rund 80 Prozent aller Coronavirus-Infektionen mild verlaufen. Schaut man auf die Zahlen in Deutschland, müssen ca. 14 Prozent der Infizierten ins Krankenhaus eingewiesen werden. Sowohl für die Grippe als auch für Covid-19 gilt, Je älter jemand ist und je mehr Vorerkrankungen bestehen, desto häufiger ein schwerer Verlauf.
6: Grippe versus Covid-19. Welche Langzeitschäden gibt es?
7: Noch lässt sich nicht abschließend sagen, welche Folgeschäden eine Covid-19-Erkrankung haben kann, weil es noch nicht genug Forschung dazu gibt.
6: Aber es deutet sich an, dass die Folgeschäden deutlich größer sind als bei einer Grippe.
7: Laut dem Neuroimmunologen Martin Korte klagen viele Menschen über Erschöpfung, Geruchsverlust oder Herz- und Nierenprobleme. Und das, obwohl die Infektion eigentlich überstanden ist. Gerade junge Covid-Patienten, die einen leichten Verlauf zeigen, sollten die Erkrankung nicht auf die leichte Schulter nehmen, warnt Korte.
6: Das mag sich erst so anfühlen tatsächlich wie leichte Symptome, kann aber langfristige Folgen haben, die eben zum einen auf das Risiko einen Einfluss haben, einen Schlaganfall zu erleiden, selbst bei einem 30- oder 40-jährigen Patienten die das Risiko erhöhen, eine Hirnhautentzündung zu bekommen und die auch das Risiko erhöhen, für viele Monate auch hinsichtlich seiner kognitiven Leistungsfähigkeit noch stark eingeschränkt zu sein.
7: Auch bei der Influenza gibt es langfristige Folgeschäden, nicht nur bei älteren Patienten. Gerade bei Jüngeren kann das Gehirn betroffen sein und die Lern- und Konzentrationsfähigkeit einschränken. Martin Korte
6: Allerdings bei jüngeren Probanden ist es das so, dass sich das schon nach wenigen Wochen wieder normalisiert, sodass die Gehirne quasi zu ihrer vollen Funktionsfähigkeit zurückkommen. Das ist bei älteren Probanden anders. Unterm Strich, wie gefährlich ist Covid-19?
7: Medizinisch gesehen sind weder Grippe noch Covid-19 harmlos. Beide Krankheiten können tödlich enden. Beide Krankheiten können Langzeitfolgen haben. Um vollständig zu beschreiben, wie gefährlich das Coronavirus tatsächlich ist, Fehlen aber noch Daten. Der Neuroimmunologe Martin Korte fasst es so zusammen:
6: Es ist eindeutig Covid-19 gefährlicher als eine Grippe. Dabei muss man sich klar machen, dass auch eine Grippe nicht harmlos ist. Viele Menschen sterben jedes Jahr daran. Viele Menschen haben auch langfristige Schäden durch eine Grippe. Aber man kann bei Covid-19 immer noch mal den Faktor 10 drauflegen, bei langfristigen Schäden, bei schweren Verläufen und auch bei Todesfällen, sodass eindeutig. COVID-19, die bei weitem schwere Erkrankung ist,
1: wünschen wird man sichs anders. Das war's für heute von IQ Wissenschaft und Forschung. Danke fürs Zuhören, sagt Birgit Magira.